0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao 15º episódio do podcast Só Mais Um. Como é que vocês estão? Como é que foi esta semana? Portaram-se bem esta semana? Estou mais animada do que no último episódio. Já não me sinto, não é? Se calhar em vez... agora, em vez de me deitar em posição fetal dentro da banheira, já me tenho sentada apenas. Estamos a evoluir. E vocês, estão bem? Correu bem a vossa semana? Foram felizes? O solzinho está sol onde vocês estão? Pois, se calhar já não está, não é? Porque eles já anunciam chuva para próximos dias. Eu estou a gravar isto sexta, nos episódios sai domingo, por isso é possível que o sol já tenha ido. Mas a Inês do passado estava vos a enviar raios solares para o vosso presente. E ainda vamos, com alguns segundos do podcast, e isto já deixou de fazer sentido, não é mesmo? Eu sei. E de que é que vamos falar hoje, meus amores? inveja. Hoje vamos falar de inveja. Estou muito ansiosa para falar de inveja. E vamos começar com uma pergunta, ou melhor, duas perguntas. A primeira é, vocês sentem inveja? A segunda é, vocês são pessoas invejosas? E eu neste cenário, com estas duas perguntas, consigo imaginar três tipos de resposta. As pessoas negacionistas que responderam Ui, eu não sinto inveja, nem sou invejoso, eu sou uma pessoa do bem, eu sou do bem, não tenho cá dessas merdas. A primeira resposta. Consigo imaginar uma segunda resposta que é Ai sim, sim, eu sou invejoso, eu sou invejoso, eu sinto inveja. Ui, eu é sou veneno neste sangue. Essas pessoas também, na minha perspectiva, também estão. Uns são negacionistas, mas os que também dizem sim, sim, assim, sempre, não é? sempre calço. Também estão demasiado à vontade, também calma. E depois, imagino que para mim, hum, considero a resposta mais fiável, digamos assim, que é a, a, a terceira opção. Eu sinto inveja, mas eu não sou invejoso. Isto é personalidade meia de leite morna, não é? Nem muito quente nem fria, morna, é personalidade morna, meia de leite morna, é um novo conceito, apresento-vos. Então vamos, vamos explorar isto, vamos explorar se nós sentimos inveja e se faz de nós invejosos. Vamos explorar um bocadinho isto. Mas primeiro vamos ver o que é inveja. E já sabem que neste podcast funcionamos com conceitos. Não meus, como é óbvio. Eu fui então ao Dr. Google perguntar Google, mas o que é inveja? E o Google respondeu. Passo a ler. A inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui. Ou de usufruir de uma situação semelhante à de outrem, geralmente acompanhada de animosidade. Faça quem detém o objeto de cobiça e de vontade de que esse outrem não o tivesse. Ou seja, base, traduzindo isto para a doutora Inês, é eu quero ter o que o outro tem ou estar como o outro está. E normalmente, essa minha vontade, bem atrelada ao um desejo do que o outro não tenha e do que o outro não seja, uau, ou não esteja, uau. Não é mesmo? Perceberam alguma coisa? <risos> Vamos ver mais algumas definições. Inveja é aquilo que inspira esse sentimento. Isto não fez sentido. Se calhar não, não foi bem isto que o Google disse, mas é o objeto de cobiça. Também não fez, não é? Porra, nem que os conceitos do Google eu sei trabalhar bem. Desgraça. Temos aqui outro. Inveja é desgosto ou ressentimento causado pelo bem do trem. Eu gosto muito de ressentimento, não é? Eu ressentimo, tu ressentiste, nós ressentimos-nos. Vós ressentivais, vos vês, ressenti, vós, não, porque ninguém diz vós, vocês ressentem-se. Ui, 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 ui. E depois, o quarto, que é: para a religião, <risos> quando começa? Para a religião, já sabemos que é dar merda, não é? Já sabemos que ui, o que é que vem aí? O que é que Deus disse? À plebe. Para a religião, inveja é um dos sete pecados capitais, segundo a doutrina católica. Pronto, e é agora que vamos ter que, que eu vou ter que fazer algumas, que vou ter que partilhar com vocês certas coisas e a partir de agora não há, não é nada empírico, ok? Não temos aqui conceitos, é só a minha opinião. A opinião de uma labrega que vive. Eu acho que a inveja, assim como, sei lá, há sentimentos que têm uma conotação negativa. Por exemplo, esta coisa da religião. A religião, porque a maior parte de nós, acredito ou não, nos dias, hoje em dia, tem uma educação católica, uma educação religiosa. Uh, não todos, mas eu presumo que a maior parte das pessoas que me estão a ouvir enquadram-se uh, no mesmo cenário que eu, por isso têm então essa, essa educação. E há muitos sentimentos que nos foram transmitidos de uma forma negativa. Porque a inveja nada é do nada é ou seja, a inveja é um sentimento. Eu sinto inveja, certo? Assim como eu sinto medo. Por exemplo, o medo sempre nos foi... Se vocês se pensarmos um bocadinho nisto, de, desde pequenos, quem é nos dito não tenham medo. Como se ter medo é um problema. E depois existe muito aquela coisa, não sei se já falei disto aqui, mas o facto de nós ter coragem não é não ter medo. Porque se não termos medo, também não precisamos ser corajosos. Só vamos. Porém, ter medo e irmos, aí sim passamos a ser corajosos. Ou seja, coragem não é ausência de medo. Já desconstruir um bocadinho, por exemplo, esta coisa do medo. E com a inveja é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, mas eu passo a explicar. A inveja foi-nos dada como uma coisa má. Se, somos, se sentimos inveja, somos invejosos. Somos más pessoas. E eu acho que isto é uma merda. Uau, não é? O vocabulário, este podcast sempre enriquecer. Quando nos, nos é incutido que certos sentimentos são maus, nos tornam uma pessoa, nós, em vez de explorarmos e sermos melhores, não. Fingimos que não os temos. E, finge, e depois há aquela. E depois, já em fase adulta, temos a percepção de: ai, mas eu não sinto inveja, eu sou boa pessoa, os outros têm inveja de mim, mas eu não sinto inveja. Eu cá não tenho disso. Tens, anjo? Todos nós temos toda a gente sente inveja lamento, senti que era meu papel enquanto cidadã transmitir esta informação ao mundo ou à meia dúzia de ouvintes deste podcast para ser mais precisa, não é mesmo? mas transmito-vos isto todos nós temos inveja assim como todos nós sentimos medo assim como todos nós somos orgulhosos de vez em quando, teimosos chatos, estúpidos está tudo certo, porque todos nós acabamos por passar por momentos em que temos isto e estes sentimentos não fazem de nós mais pessoas, fazem de nós, guess what? Exatamente, humanos, pessoas de carne e osso, cheios de defeitos, como um bom humano que se preze. Por isso, e, e eu acho que o facto de nos incutirem que, se sentirmos estes sentimentos, somos mais pessoas, o que acaba por fazer é que nós não evoluímos emocionalmente, acabamos por não ter inteligência emocional, não vamos saber lidar. Por exemplo, muitas vezes acontece a inveja, a frustração, acabam por andar ali um bocadinho, não sempre, mas podem andar ali um bocadinho de mãos dadas. E o que é que acontece? ao. Oh, nos impedirem, de certa forma, de expressarmos ou a dizerem que se sentirmos somos maus, nós não vamos aprender a trabalhar e a saber lidar. E depois, em vez de, por exemplo, a inveja, em vez de ser gasolina para nos estimular, motivar, fazer mais e até ter um pensamento consciente e admitirmos para nós próprios que sentimos realmente inveja e não deixar que isso extrabase, não. Nós vamos sentir inveja, não vamos admitir, porque somos diferentes, nós somos especiais. Nós somos virtude, virtuosos neste mundo. Vamos com este pensamento, não vamos saber digerir aquilo e depois somos o quê? resabiados É, passamos a ser pessoas resabiadas porque não estamos a trabalhar aquele sentimento dentro de nós. E eu não estou a dizer trabalhar e evoluir, não é ui. Trabalhar em beija para eu ser ui, um invejoso de topo categoria. Não, eu estou a dizer é que não vamos aprender a lidar, Simplesmente. Hum, e isso é contra, contra a nossa evolução pessoal contra a, é contra a, a meta para atingirmos a, a melhor versão de nós próprios contra a inteligência emocional isso é tudo contra isso tudo não vamos ser melhores assim, amores não vamos, mais ah, e uma coisa interessante vocês sabiam etimologicamente etimologicamente? Hum, a etimologia da palavra inveja advém, do latim grego mas, desculpem Estou estúpida, não é? No outro estava. Não é? Não há palavras. Hoje estou só estúpida. Voltei à minha fase normal. Mas ouçam isto. Etimologicamente, a palavra inveja advém do latim invidia, que deriva do verbo invidere. Este verbo, por sua vez, significa olhar mal, olhar com descontentamento. Ui. Sabem? Já isto, ui, toda esta carga, sabem? Esta carga negativa. Estamos a olhar mal para outra pessoa. Sabem quando, a vista, sabem quando a vista treme? Eu, neste momento, estou a fazer uma figura. Sabem quando a vista treme e estamos... Ui, ui, filho da polícia. Ui, nem te posso ver, amorso, Nem te posso olhar. Sabem? É, isso é inveja. Há uma teoria. Eu já não sei nem é que eu vi isto. Isto não é uma teoria, não é? Isto é pensamentos filosóficos dos filósofos dos nossos dias. Que no outro dia, eu vi Não sei se foi no outro dia ou se já foi... Bom, eu ouvi isto algum lado. Não, não surgiu de mim. Que... As pessoas que não sentem inveja, ou que dizem que não, que não sentem inveja, que não padecem desse mal, não é mesmo? Uh, são pessoas que devem estar muito bem na vida. Para não, não desejarem, sabem, estás tão bem, pá, tu deves ser mesmo aquela pessoa que está em plenitude total. 24 sobre 7, 365 dias. Tu não sentes inveja, tu és a plenitude. E depois ainda outra coisa que é, nós temos muita, muita dificuldade em admitirmos que sentimos inveja. Mas para dizermos que os outros têm inveja de nós, ui. Ui, 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 nós somos a última blacha de pacota, a última. Nós somos a, a, a uma maçã verde no meio de muitas vermelhas, somos nós, somos o ouro nas cinzas. Mas é isso, nós, os outros invejam-nos muito, como se nós realmente, porque reparem. Somos nós, riquíssimos, milionários. Não. Somos nós, belos, assim, coisas estonteantes, assim, lindos, olhos, olhos azuis, pele impecável, corpito tal, tufa, não. Somos nós seres pensantes, com que aí e mais elevado, lacos Himalaias, não sei. Somos nós, não. Mas os outros sentem beija de nós. Se calhar não sentem, não é? Se calhar nós não somos isso tudo, eu por mim falo. Eu não, não acho que haja motivos nenhuns, porque não é? Coitada da, da, da Aldia que sou eu, por amor de Deus. Gente, nós pertencemos à plebe. Não há, não... Num... O que é que vocês acham? Vamos lá dizer a verdade. Vocês sentem mesmo. Ai, mas eu tenho uma família muito feliz. Hum, será que tens? Porque isso também é esse conceito de família muito feliz. Hum, será que é? Mas pronto. Ai, porque eu tenho uma família. Eu tenho... Sou uma pessoa muito divertida. Tenho muitos amigos. Hum, o conceito de muitos amigos hum, não é? Será que tens? Será que são muitos amigos? Ou será que são muitas pessoas que tu achas que são muitos amigos? Há muita coisa aqui que nós podemos explorar, não é? E depois esta altíveis em que nós nos colocamos, de repente o outro, ui, sinto muito inveja, as pessoas têm inveja de mim. Não, anjo. Não. Não é isso tudo. Nós não somos Angelina Jolis. Nós não somos Beckhams. Nós não somos... Uh, conta bancária de Cristiano Ronaldo. Não somos isso tudo, meus anjos. Agora vamos ver aqui como é que as sociedades têm lidado com a inveja ao longo dos anos. Reparem nisto. Já, já toda a gente ouviu falar disto, que é o um mau olhado. Ou, eu prefiro, olho gordo. <risos> vou, vou repetir. Olho gordo. <risos> Não é engraçado? Se calhar é só para mim. Pode ser. Mas eu prefiro olho gordo. Ai sinto um olho gordo sinto, tenho um olho gordo uh, a ver-me direcionado a mim, aquele olho gordo o que é que é? porque eu, sempre, eu penso num olho gordo mas penso mesmo tipo um, um olho bué gordo ao lado de um olho normal, sabem? tipo um olho com banha <risos> um olho a mamar, ganda big mac uhum. é assim que eu imagino e eu fui, eu fui, eu fui pesquisar sobre isto, reparem nisto mal olhado ou olho gordo é uma crença popular muito antiga Registra registrada? Re não é registrada? registrada, bom, desde a pré-história da humanidade, P imaginem lá, os o, o, o ser humano quando ainda era meio macaco, meio humano iam ter inveja de quê? da tua fogueira ter mais chama do que a outra? daquela folha de, de pinheiro selvagem, tapar mais a tua pichita do que, não é? Iam ter inveja de quê? De na tua gruta ter mais desenhos do que na gruta do, do pechincha do lado? Pechincha do lado? Pechincha. Pechincha. Bom. Era isso que iam ter inveja? Ah, mas podiam ter inveja da mulher. Mas... Ai... Inveja de quê? Não é? Ai, isto, isto mete-me... Bom... Continuando, em diferentes regiones, regiões do mundo e entre diferentes povos, ou seja, esta ideia de mau olhado ou olho gordo, já existe em várias culturas, não é uma coisa transversal. Ideia de que a inveja de alguém, demonstrada pelo olhar ou não, pode vir a prejudicar a saúde ou a sorte do alvo de tal inveja. Temos aqui outro ponto, que é, quantas vezes... Eu estou a dizer isto, mas é assim, eu também já pateci, algumas vezes já padeci desta coisa de... Quer dizer, também não me lembro de ter padecido muito... Mas, eventualmente, todas nós padecemos disto, que é, as coisas correm-nos mal, não é? E nós vamos culpar quem? Os outros. Porquê? Não há racionalidade. Mas o que? É que qual é a nossa cabeça? É inveja. Lançaram-me um mau olhado. É o, o olho gordo, está-me a inspecionar. Não, temos esta coisa, é culpabilizar o além, <risos> não é? O imaginário. E se calhar não, se calhar as coisas estão-nos a correr mal, porque simplesmente estão-nos a correr mal. É tão simples quanto isso, as coisas avariam, um, nem sempre vamos ter, uh, uh, sei lá, boas notas, bons dias no trabalho. Acontece, não é obra do Espírito Santo, nem do olho gordo, acontece. É, é, isto é a mesma coisa que o Mercúrio retrógrado não existe, não é? A gente bem quer acreditar, mas não existe, Anjos, As coisas acontecem, o, o, vai-se comprar uma torradeira à volta passar dois anos foi isso, porque é... Sabem consumismo, sociedade do consumo, não é por causa do olho gordo, não é? Olhem lá esta. Soluções para a inveja. Porque é assim, eu trago o problema, mas eu também trago as soluções. Preparados? Bem, na Europa, Oriente Médio e Ásia Central, é comum o uso do talismã de olho, conhecido também por olhar turco ou olho grego. Outras culturas usavam diferentes pedras contra o mau olhado. Em partes da África e no Brasil, acredita-se que plantas específicas, como a arruda e pimenteiras, pimenteiras podem prevenir o mau olhado. Banho de sal. E agora? Hum? Vou assumir. Eu já tomei um banho de sal. Ha, e agora? Esta não esperavam. Ou esperavam. Se esperavam, não é muito bom. Mas eu já tomei um banho de sal. É verdade, vou-vos contar. Então, eu, eu nunca acreditei muito nestas coisas. Sempre fui muito cética... Porque isso depois, depois eu acho que é, 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 existe muito a tendência para... E em Portugal nós vemos muito isso, não é? Com as nossas mães, avós, que é aquela tendência para a bruxaria. De repente, muita coisa está a correr mal. Alguém, olho gordo, uma olhado, vamos ao bruxo, perceber o que é que está a acontecer. E eu detesto. Porque acho que isso é, como é que é dizer isso? Uma falcatrua. Corruptos. <risos> Mas pronto, nunca gostei muito disso. Mas a minha mãe, lá está espiritualidades e, e merdas e houve uma altura em que as coisas realmente estavam a correr muito mal porque pronto, é o que é mas a minha mãe acreditava que que era mau olhado inveja, inveja de quê, não é? porque inveja, como é que nós vamos ter inveja como é que uma pessoa em que tu lhe está a correr mal acredita que isso é fruto de inveja ou de mau olhado porque ninguém vai ter inveja da vida de merda que tu estás a ter viram agora isto? estão a ver isto, não é? que é isto? mas pronto a minha mãe acreditava que eu então estava a padecer disso e Alice, filha e eu, mãe. E ela, filha, tu tens que tomar um banho de sal. E eu, como assim? E ela, filha, tu vais tomar banho. Aquilo depois havia, havia imaginem, não é tipo chegar ao banho e despejar uma bacia de sal. Não, há muito critério. E eu, eu se me lembro, eu não me lembro de tudo, mas eu lembro-me que eu tinha que pegar no sal. Imaginem, eu entrava na banheira, não é? E pegava no sal, não tinha que estar em posição fetal, não tinha. Mas pegava no sal e tinha que passar pelo meu corpo, mas sempre de cima para baixo, e caso vocês não saibam mas, caso eu ainda não tenha expressado isso aqui neste podcast eu sou bastante descoordenada e eu ocorrer me pronto o que é que acontece? Acham que eu consegui estar sempre a coordenar o meu cérebro eu nem sempre muito bem na direita da esquerda por isso, não é? Já temos uma percepção acham que eu consegui? Não então o que é que acontecia? De repente estava eu de baixo para cima, e o que é que a minha cabeça pensava? fudeu 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 Agora sim, agora, agora sim, isto vai correr mal. E eu acabei de estragar a. Não é? Vou-me beijar, vou, vou, vou As pessoas vão me imbejar, uma olhada vai passar a ser constituída por três olhos gordos. Estou fodida. Foi o meu pensamento. E vocês já tomaram algum banho de sal? Não tomem. Não façam isso. Não, 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 vamos, não vamos perder a noção, como eu já perdi várias vezes na minha vida. Contudo, só tomei um banho de sal. Eu admito que tomei um, mas foi só um. E eu não me deixei manipular. E também já fui ao bruxo. Uma vez. Uma só vez. Um dia, quantos? Não vou contar agora. Um dia, contos. Se me senti preparada psicologicamente para me abrir com vocês nesses, nesses termos. Mas, mas também, e também foi por causa da minha mãe e da minha avó materna. Pois. So, às vezes é, não é. Às vezes temos que. Nem que seja para ir lá ver que não é nada. Que é, que é merda. Mais coisas. Ah, o olho grego. Não falamos ainda muito do olho grego. Vocês, o olho grego é aquela cena que ficou boa na moda, que até muito pouco tem tatuagens disso. Havia anéis, lembram-se disso? E eu fui buscar um pequeno excerto da história do olho grego. Vou-vos ler. A origem do olho grego é incerta. Hum, como tudo, não é? Como a origem de Jesus. Bom, não vamos por aí. Dadão e. Hum, bom. Davi, hum, não vamos por aí. Há indícios de uso no Egito na Síria na Índia e na Mesopotâmia tá minha -me tá minha tá 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 -me mesopotâmia esta palavra parece um palavrão sua mesopotâmia do caralho. <risos> Desculpem, vou voltar e entre o período de 5.000 a.C. antes de Cristo a 1.500 antes de Cristo pronto antes do, do dito cujo Entretanto, ficou popular na Turquia e em países árabes, onde é habitualmente encontrada em residências e estabelecimentos comerciais. Segundo uma conhecida lenda árabe, a peça tornou-se famosa entre os amuletos contra a inveja, após bloquear os olhares destrutivos de um jovem invejoso. A história conta que um rapaz podia explodir... Eu vou, vou repetir. A história conta que um rapaz podia explodir pedras apenas com a energia negativa do seu olhar. Ele não tinha um olho gordo. Ele tinha um olho... Um, ele... Carago. vai, arranca. Ele não tinha um olho gordo, ele tinha um gordo obeso. Americano. Piada estúpida. Para se proteger, os habitantes da região começaram a utilizar um talismã, no formato de olho. Desde então, é, comudo, é, com... Ai, caralho. Ui. Então, bem, é comum o uso do que ficou conhecido como olho turco, grego ou nazar, para bloquear o mau olhado. Antes que vocês digam alguma coisa, quero só dizer que eu, este pequeno parágrafo eu encontrei num, num site em que no fim dizia combina o olho grego com acessórios incríveis na próxima estação. <risos> Pronto, também não, quero, também não quero vir para aqui, ui, história e, e conhecimento e factos, não. Isto foi num site, não é? Pronto, também não, vou, não aqui ninguém engana ninguém. Várias coisas que podemos apontar aqui, mas gostava só de referenciar que, que a lenda é de um rapaz que destruía tudo, não é? Normalmente há muita coisa de a mulher é que é má, Eva é que pecou. Gostei, gostei de, desta, de que esta história antiga seja um rapaz. Era um rapaz que era um invejoso, um, um mal-amado. Adoro o conceito de mal-amado também. Adoro, somos todos uma camada de mal-amados. E detesto uma pessoa bem amada, que conste. Ui, essa sim, ui, dão-me dão dão uma dor de cotovelo inveja, pronto, desculpem só mais esta, isto também já vai com o tempo não é? vocês já de certeza que já ouviram isto que é inveja branca ou inveja boa já ouviram, já ouviram isto ah, eu tenho inveja, mas eu tenho uma inveja boa eu sinto uma inveja boa boa, boa, não é voa, é boa, mas eu sinto uma inveja branca eu, eu admiro tanto o teu trabalho até sinto uma certa inveja branca por ti já ouviram isto, não é? pronto gente, definição Desejo de querer algo que o outro tem, mas sem desejar mal a essa pessoa. Como já dissemos, isso é cobiça. Ah, porque eles já tinham dito, mas eu, eu não disse. Porque eles dizem que uma coisa é ter cobiça e outra coisa é ter inveja. Cobiçar é mau. Invejar, pá, também não é isso tudo. Também não é assim. Para mim, eu acho que é, é um bocado a mesma merda, só com palavras diferentes. Pronto, e, e vocês acham que isto é possível? Vocês acham que é possível sentir inveja? Eu acho que sim. Agora... Eu acho que sim. E ainda no outro dia eu estava a ter uma conversa e estavam-me a dizer a inveja nunca é, não existe inveja boa nem inveja branca. E eu também, eu também acredito que não. Isso é, é pronto, é só para, para não estar calados. Mas eu também não acho que existe inveja má. A cena é essa. Para mim, a inveja é um sentimento como todos os outros. Como todos os outros nós temos é que aprender a lidar com ele e não fingirmos que somos todos uma camada de virtuosos e puros Pá, porque isso não existe. Eu, eu, Todos nós, num lixem numa rua dão, numa rua dão, todos nós, em algum momento da nossa vida, pensamos, ou dissemos, ou whatever, oi quem me dera ter aquilo, ui, quem me dera ser assim, ai, quem me dera estar ali. Gente, isso é o quê? É é o quê? É inveja. Agora, se nós fizermos alguma coisa contra as pessoas, aí não somos invejosos, aí somos uma camada de filhos, uhum, não é? Aí somos maus, aí somos más pessoas. Mas sentir inveja por si só não nos faz mais pessoas, por amor de Deus. O que vocês acham? Estão de acordo? Vou deixar questionário. Vocês acham que a inveja... Mas não sei muito bem qual é a pergunta que faço. Então, vocês acham que todos somos invejosos? Ou melhor, vocês acham que todos sentimos inveja? Até quero ver. Respondam. Mais. Recomendações. Muito rápido. Uh, eu vi um filme que é o Now, Nowhere. Que filme? Que filme? Aquilo, vejam lá estou eu, vejam isto, façam aquilo, leiam assado, mas vale muito a pena. Aquilo basicamente o cenário é, de repente temos regimes totalitários porque há escassez de recursos e começa a ser exercida, hum, lá está, um autoritarismo, ou seja, por exemplo, crianças são mortas, as mães não podem ter filhos, estão a ver isto e um casal, apesar de um casal não, várias pessoas tentam abandonar o país, mas de forma ilegal. Isto tudo conta essa história é como se fossem muito aquele conceito dos refugiados, sabem? Que, que vão sem condições nenhumas, pagam fortunas para conseguirem abandonar o país. E aquilo depois conta a história, basicamente. Depois uh, eles acabam todos por. Uh... Não, não quero dar spoiler. Pronto, e depois aquilo vai avançando, avançando, até que há uma mulher que está grávida que fica no meio do oceano, sozinha, num contentor. Pronto, deixa assim no ar. Aquilo é muito gráfico. Okay. eu tive o, o filme todo parecia que estava sobre efeito de droga sabem com os olhos arregalados porque tava, não me cabia um feijãozinho naquele sítio que vocês sabem porque é muito tenso e faz realmente, estão ver aquela, aquela sensação de pânico de isto vai dar merda e dá, e, ou não dá também, vocês agora lá saberão mas vale mesmo muito a pena está muito bem feito recomendo mesmo muito ah, outra coisa eu no último, no último episódio sugeri uma série e ignorantezinha, não é? Aldeã, como sou? Al Labrega? E eu disse para vocês verem a série The Beer. Não é The Beer, porque Beer é cerveja. Não liguem, é The Bear E depois fiquei a consumir-me durante o tempo todo. Ai, mas eu vou alterar aquilo no episódio não sei o quê. Olha, mas não alterei porque, já sabem mas eu sou uma mulher real. O que eu sou lá fora, eu sou cá dentro para vocês. E sou aí ao vosso ouvido. Mas é de ver E continuava a valer muito a pena. Por isso, se quiserem, já sabem. Um, este filme que eu vi, o Nowhere, está na Netflix. É espanhol. Até o espanhol. Vocês não acham? Pois espanhol dá aquela coisa toda, não é? A gente adora ouvir um espanhol. pá, Bom ver. Ou não bom, mas bom. Porque, ei, está tão bom. Está mesmo fixo o filme. A sério. Se não tiverem nada para fazer, façam isso a vossas próprias. Concedam-vos. Concedam concedam-se esse prazer cinematográfico. Mais, ah, queria-vos recomendar, por último, um podcast. Que é um podcast que ainda só tem três episódios, mas aquilo está muito bom, meu povo. É um podcast do Observador, da Rádio Observador. E chama-se O Encantador de Ricos. E aquilo conta... Olha, eu vou-vos ler a descrição. Dinheiro, poder e festas da alta sociedade. Nos anos 80, um homem tinha nas mãos as fortunas de boa parte dos ricos e poderosos do país. Isto, eu vou -vos dizer, isto é assim, jet 7, lili canecas, acho que ela não entra mas, o mundo estão a ver o mundo é, jet 7, lili canessas bolsa de valores tv Sete guia, sete guias ou sete dias Maria, Ana todos aqueles nomes da revista estão a ver esse mundo? Cheio de intriga e sedução e roupa cara, e restaurante caro e de repente foge para as Américas e de repente é apanhado pela Interpol ui, meninos estou, olha, eu estou encantada com um encantador de ricos encantou uma pobre, toma lá basicamente aquilo que conta, a história de, de um é verídico, ok? Tudo verídico de Pedro Caldeira, que foi até 1992 um corretor da bolsa de valores portuguesa, e tinha clientes famosos, só que adivinhem corrupto uhum. mas ele pensa que foi absolvido e sabem que aquilo vai contando a história por episódios mas eu acho que ele era corrupto pelo que eu me tenha apercebido ui 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 artimanhas, merdices, uh, recomendo aquilo é narrado pela São, São José Correia é aquela atriz que faz aquelas novelas da TVI, não sei se vocês sabem é pá, mas está muito bom Pois aquela voz dela, sabem uhum. estavam todas no restaurante festas milionárias, ui 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 recomendo por último, queríamos deixar uma questão assim, só, sabem, aquelas questões no ar nem vamos falar, vamos só deixar no ar que é uma questão, uma questão para reflexão em casa. Se vocês conseguissem fazer uma espécie de impressão de fotografias, ou seja, imaginem, cada vez que vocês fechavam os olhos, digitava na vossa cabeça a paisagem, por exemplo. Ou de pensamentos, também digitava, guardava, digitalizava na vossa cabeça e depois saía em papel. Vocês estão percebendo o que eu estou a dizer? Eu não sei, não é? Porque isto, de repente hashtag louca maníaca, mas se vocês conseguissem, imagina que o vosso cérebro agora tinha um aparelho que digitalizava as, o que vocês veem, o que vocês estão a ver e transcrevia pensamentos, mas não havia a possibilidade de guardar isso em suporte digital, ou seja, isso tinha que sair de vós em formato papel. Qual é o orifício do vosso corpo que vocês escolhiam para que o papel fosse revelado? Pronto, e foi o episódio desta semana. Eu desejo-vos uma ótima semana. Muita felicidade. Muitos raios de sol, se ainda houverem. Obrigada por ouvirem. E vemos-nos no próximo episódio. Ouvimos. Ouvimos no próximo episódio, está bem? Um beijinho. Muito obrigada por ouvirem. Tchau!